0: Tommaso Federico, ciao, come stai? Bene, bene, grazie tu.
1: Bene, bene, ti ringrazio. Siamo tornati, ci siamo, yes. carichi? Sei carico?
0: Sì, sì. Però... No,
1: hai la maglietta di Kraken, ma cos'è?
0: Eh, ogni tanto, ogni tanto risorge. Ma... Sì. Ti,
1: sei, ti sei venduto?
0: No, no, vabbè, sono un azionista quindi, come dire.
1: Ah, grande, 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 pensavo sì. che ti avessero sponsorizzato per farti dire che ne so, che magari Ethereum è una grande altcoin oh, No, cose no, qua. assolutamente no Ti avessero pagato per dire che qualche altcoin è un progetto serio Se
0: No, tutti che... non è successo
1: Bene, 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 no, fighissimo, fighissimo Siamo tornati carichi per parlarvi di un po' di cose questa settimana, mm. come la vedi? Come la vedi?
0: Ma io ho avuto così tanto da fare che sinceramente sono un po' frastornato, però durante la settimana io ho, ho parlato con, su Twitter con un po' di... cioè mentre Twitter funzionava, perché sai che nel weekend ho eh, avuto un po' di problemi. Sì.
1: che problemi ho avuto? Io ho visto che Elon ha fatto... eh, ecco, per un po' quella faccenda, ho visto che Elon ha messo un tetto o qualcosa, che è successo?
0: Ma chi lo sa, we... Allora, quello che è successo è che ad un certo punto tu finisci, non puoi più caricare nuovi tweet, quindi riesci a leggere cosa erano, 400 o 600 tweet al giorno, se eri un account normale, 6.000 se sei un account a pagamento. Elon dice perché ci so, c'è molto scraping, quindi dobbiamo limitare questo scraping perché ci consuma risorse, ci fa pagare, bla bla bla, e vabbè invece la teoria della conspiracy theory è invece che per fermare come si dice il, l'organizzazione delle rivolte in Francia per mettere un po' di attrito stanno rallentando i social chi lo sa se che cosa vabbè ah boh,
1: okay. Oh. ok bene bene vabbè bene, stiamo a vedere stiamo a vedere stiamo a vedere Senti, io direi di farci una lauta chiacchierata sui fatti della settimana, prendendo spunto dalle cose che ci sono, per, mm-hmm. per anche parlare di, di altri temi. E, um, la prima, ringraziamo Filippo che me l'ha mandata, Che di cui ti volevo dire, è che eh, BlackRock nomina Coinbase come SSA counterpart. Sì, anche Coin Fideliti. Nello spot.
0: Sì, anche Fidelity. Ah, SSA
1: che cosa che, che, che È quello cosa che, è? che fa la surveillance,
0: attimo... quindi quando ah, tu okay. alla fine del giorno sì. dici oggi Bitcoin custodian, valeva 30 Custodian? Anni. No, sono due cose. Di... Custodian no. è quello che ti tiene gli asset.
1: Che ti tiene gli
0: asset. E no, infatti, secondo sa. me la grossa differenza è che Fidelity usa una controllata di Fidelity come custodian, mentre BlackRock sì. usava Coinbase come custodian. Eh, però la secca ha aperto un'inchiesta contro, contro Coinbase, quindi mh, cioè, tra i due adesso mi, mi ispira di più quello di Fidelity come, come probabilità di, di chiusura. Ecco. E comunque il custodian è quello che tiene effettivamente alle chiavi, ti tiene i Bitcoin. Quello che invece è il, il, quello che fa la, surve- la surveillance è tu a fine giorno, come se sei un fondo, devi dire I miei, il mio net asset value di oggi è e dici bitcoin oggi è valso in media non lo so 30.000 quello che è e per controllare questi numeri qui tu hai uno o altri processi insomma è in questa società che ti fa la, sur- la surveillance e a quanto pare c'è solo Coinbase che la, che, che la offre a livello istituzionale una cosa buona è che non è Coinbase l'exchange che offre questo servizio ma è una società separata e, e quindi appunto la SEC contro quella società separata potenzialmente non ha diciamo batti aperti e quindi okay. questo ok
1: ottimo ok ottimo andando um, cioè, un po' di, mm. di dimmi dimmi che termine
0: di mente no no sempre dai fino a parlare di, di, di quegli etf e io mi ero letto il form che ha sottimesso fidelity per per registrare ETF. La secca ha 45 giorni per rispondere, poi ne ha, lo puoi estendere questo periodo di altri 200 giorni, quindi ne, ripar- ne riparleremo dopo l'estate probabilmente. Però una cosa che, era, che avevo letto è che sostanzialmente nelle TF sono obbligati a tenere il sottostante, quindi... Eh, okay. che, che tu direi, vabbè, è ovvio. Però in realtà gli ETF di solito sono delle cose miste, quindi magari potresti avere dentro un po' di azioni di società che fanno mining, potresti avere dentro un mistone. Invece almeno l'ETF di Fidelity sono sicuro che dentro soltanto Bitcoin e devono essere Bitcoin in forma fisica, cioè devi, devi proprio aver mandato i Bitcoin ad un indirizzo. Certo. E, ma niente, questa era un'altra cosa che avevo letto in quei documenti lì.
1: Interessante, eh? Interessante. Io invece ti volevo far riflettere sul mm. tema Real Estate. Torniamo su Real Estate. Uno oh dei tuoi... My.
0: Infatti, a domenica amori abbiamo... Avuto... Sì. Uh,
1: sai, sai, quella ragazza che ti piaceva al liceo, che quando te la riporti in vista dici, ah, casa, per te il Real Estate, secondo me è così. Perché in realtà <ride> te ne parlo, ti vedo che ti brillano un po' gli occhi. Allora, il tema è questo. C'è cioè mm. un articolo del Financial Times mm. che... Pubblica, allora sappiamo tutti che i tassi stanno alle stelle, ed è mm-hmm. l'articolo che diceva: Lo leggo in inglese, eh? tanto qui mm-hmm. più o meno parliamo tutto in inglese. UK housing higher interest rates support demand for rental property. E io quando l'ho letto sono rimasto con gli occhi di fuori, tu per quello che voleva dire a livello macroeconomico, io per la sintassi. Mm-hmm. Cioè si usano dei verbi molto positivi, support demand bla bla bla, che è una cosa che ha una valenza positiva nella lingua inglese, ma qui se ha una valenza positiva è una faculata perché non è che ti dice (ride) i tassi più alti ti fanno spendere un botto, sei povero in canna e non ti puoi comprare casa e allora sei un poraccio che affitta, dice no, i tassi di interesse alti supportano la domanda per le proprietà in affitto. Ho capito tesoro mio, ma sei fuori target, cioè div- c'è co- devi- cioè, una cosa davanti a te e tu dici sì ma il cielo è blu, ok però sta scoppiando una bomba atomica, eh, ma il cielo è azzurro, è bellissimo, <ride> cioè ragazzi dai su, parliamo anche la lingua è importante, quindi...
0: Sì. beh io Penso invece parlo, l'avevo sì, sì. quello stesso articolo lì, come te l'ho sono subito a cercare, ho cercato, non so, il prezzo medio di un appartamento a Londra con due stanze, e l'affitto, oh. l'affitto medio annuale di, di un appartamento appunto di due stanze a Londra oh. e il livello di tasse. E oh. la mia Vai. considerazione è che Vai. i prezzi devono c'è andare a scendere perché c'era 980.000 pound la, il costo della casetta a per... Londra di due stanze, mi te l'avevo mandato però so così a memoria.
1: Aspetta, di due stanze di una camera a letto?
0: No, di due camere, due camere scusa, 980.000 pound eh no, due per... camere
1: no no è giusto mm. allora, di ca- però le camere da letto non in vabbè perché lo studio è una camera no? lo studio è il monolocale in inglese si chiama studio mm-hmm. Quindi, un monolocale a Londra costa 260.000 sterline signori la sterlina quanto sta più o meno come l'euro No?
0: no un po di, spero un po' di più per loro non lo so. vabbè comunque insomma, questi numeri sì. che ho visto io erano i 000, poi lo stesso la stessa categoria adesso mi ricordo se era studio o due stanze ma sono la stessa categoria Affittata faceva no, 51.000 pound all'anno come, come revenue.
1: 60.000 pound sono un milione in euro.
0: Eh, ok, quindi sì. Comunque, quindi
1: um, due, una camera sta oltre un milione di euro.
0: Sì, e l'affitto appunto era 51.000 pound all'anno. Tolte le tasse uh-huh. e venite... <ride> Tasse, un po' di di costi misti, fai 40.000 pound all'anno e quindi tu potevi andare a vedere. Diciamo che tu hai un milione di pound. Ti conviene comprare tassi? Scusami, ti conviene comprare bond a 10 anni del, del tesoro inglese o ti conviene comprare un appartamento da affittare? E se uh-huh. tu fai la proporzione tra 40.000 pound sul costo di affitto di 130.000 usciva il 4,05%. 4,05% ecco. ecco. è un'ottima esatto.
1: valutazione che stai facendo. Mentre, mentre i titoli rendono il 4,36%. Esatto,
0: quindi non c'è nessun motivo per comprare appartamenti a quel prezzo lì. Quindi il prezzo degli appartamenti deve scendere oppure gli affitti devono salire. Non c'è, una, c'è proprio una cosa matematica.
1: Ma gli affitti eh. non possono continuare a salire perché se non sono saliti.
0: Scenderanno i prezzi, quindi... Cabane a Londra, come se non ci fosse un domani,
1: <ride> Cabana a Londra a, co- a, comprare, a comprare nulla perché i nostri 21 centesimi in banca vuol dire che uh, no, è, è quella esattamente la cosa. Cioè, nel senso, primo fa, il tuo ragionamento è figato. Perché è il ragionamento dell'investitore. Quindi, tu dici: tu butti un milione per una cavolo di casa a Londra che ti rende il 4% quando puoi tranquillamente guadagnare senza sbattimento di, co- di, di scatole esatto. e con tre clic dal computer, tre di numero, puoi comprare i titoli di stato inglese che tendono in 3. 3 è identica alla cosa, mentre comprare una, una casa è una roba difficilissima, complicatissima, ernotaglio, eh, le Sì, tasse,
0: affittarla, e... Oddio, magari in Inghilterra è un po' più facile, non lo so. Però sì, tra per cioè, però esempio... computer sì. e
1: comprare una casa da un milione, cioè... sì.
0: No, ma poi anche affittarla, sei qui... Cioè, se solo una casa da affittare è un bel rischio, perché... Cioè, se ne hai, che ne so, tipo 10 e dici, vabbè, so che 9 ho... su 10 le ho sempre affittate, E puoi iniziare a fare dei conti, oh. E... Oh. boh, cioè, Se ne hai però... solo una e quella sì. non è... è disaffittata, è solo perdita, sì. quindi...
1: Allora, facciamo altri due calcoli. Oh, il dai, è,
0: conti, conti i conti del salumiere.
1: I conti del
0: salumiere
1: che però funzionano, <ride> Allora, aspetta, eh. Allora, voi vi chiederete, noi abbiamo visto i prezzi di... Uh, allora, facciamo il monolocale, perché è un milione tondo in euro. Okay, quindi perfetto. sono 830.000 sterline, in euro sono un milione. Allora, ma voi vi chiederete, ma... Quanto cavolo guadagnano a Londra per potersi permettere?
0: Ah, l'altra, l'altra sai, dell'analisi, giusto, giusto. Vabbè. Esatto,
1: esatto. Allora, voi sapete che tendenzialmente le banche dan, erogano un mutuo per un importo che è più o meno 1 a 5 con il tuo salario. Tu guadagni un euro, la banca ti dà un mutuo che è più o meno 5 sì. euro. Sì. Quindi se tu guadagni un milione, dovresti avere come minimo uno stipendio di 200.000 sterline l'ordo anno yes. per avere accesso a un mutuo yes. da un milione, ma questo è il limite massimo cioè, è roba che se non hai pagato una bolletta una volta dieci anni fa non mm-hmm. te lo danno, quindi questo è lo scenario ottimale, facciamo tra i 2 e i 250 forse mm-hmm. 300.000 qualcosa del genere per essere più sicuri ma se noi prendiamo il salario medio di Londra io ho trovato due eh, due siti in questo momento uno mi dice che è 37.000 sterline all'anno, uno mi dice che c'è Aia. 57.000 sterline all'anno. Il che vuol dire che la casa che vi potete permettere a 57.000 sterline all'anno nel miglior scenario e a 37 nel peggiore è una casa di 150.000-300.000 sterline all'anno. Considerando che un monolocale costa 860.000 sterline all'anno, ve potete permettere con il vostro stipendio un terzo di un monolocale il che vuol dire che potete permettere il perimetro del vostro corpo se volete crearvi una bara (ride) e vi dico vi conviene vive a Londra a meno che non fate 200.000 euro all'anno? probabilmente no
0: esatto e questa cosa qua se vuoi è un altro motivo per cui i prezzi delle case a Londra devono scendere cioè non c'è perché sarà meno persone che le vogliono meno persone che ci lavoreranno perché prima o poi la gente si accorgerà E... È
1: vero, sì. è vero, ma ti posso fare l'avvocato del diavolo qua?
0: Mm, Questo wow.
1: discorso era vero anche ed era verissimo, anche nell'epoca in cui bisognava fomentare l'erogazione di mutui, mm-hmm. perché le banche dovevano allocare liquidità mm-hmm. uh, a un qualunque costo e quindi bisognava erogare mutui. Ma what if la casa adesso appartiene alla banca?
0: Mm-hmm. What?
1: If i rate si sono comprati a man bassa alle case degli uh-huh. insolventi e quindi la banca non ha nessun interesse a erogare mutui, ma ha interesse a avere affittuari se okay. la casa è di proprietà mm. privata, la banca ha un interesse a erogare un mutuo perché la banca deve allogare i soldi mm-hmm. ma se l'asset appartiene alla banca come sta succedendo che gli asset si stanno polarizzando certo. scende il numero dei possidenti di casa mm-hmm. se hanno interesse ad avere qualcuno che ti paga l'affitto non qualcuno che ti prende un mutuo
0: eh ma però guarda che a, raggi- a maggior ragione se sei una banca a ah, dici, però me le ritrovo queste case perché la gente che non riesce a pagarmi gli affitti ormai me le ritrovo. Non è che non poss- sono io che attivamente scelgo di investire nelle case perché non lo farei mai. È molto, ah, più, fa- è certo, molto certo. più facile, sì, sì, certo.
1: e nel, senso, nel senso, tu vuoi la cosa che ti paga cedo la mensile, tu devi generare dei flussi di cassa e la cosa è avere qualcuno che ad Eternum paga dei flussi di cassa. Se tu dai un mudo e quello poi la casa la dà dal figlio, tu non hai più un flusso di cassa.
0: Quindi, vediamo il il numero... Londra è un po' diverso perché ogni cento anni devi rinnovarla, c'è ancora la regge assurda, c'è la regina, no, c'è il re, che cazzo c'è? C'è quelle le regole assurde, però diciamo, fuori nel resto del mondo, sì. sì.
1: Quindi, nei tempi di problemi, dove ci stanno... Dove sì, eh, ci stanno problemi, quindi bisogna stare anche attenti a pensare che, eh, che diciamo, uh, possa essere un, un tema di eh, erogazione mutua, perché ad esempio il mutuo non lo posso negare, perché tanta gente non lo prende più perché i tassi sono alti e saranno alti per i prossimi anni a venire, quindi che ti interessa? Affittare. Quindi non. Uh, scusa, perché te mi arrivate a parlare di questo? Mi sono perso il tempo. No, sono...
0: durante il weekend abbiamo discusso io e te di, di ah, caso Londra. scusa, per i
1: prezzi, per i prezzi, quindi sì. non è detto che i prezzi scenderanno al punto da rendere conveniente il.
0: Ecco, questo però è un mortgage. altro tema: è un tema di, di Mark to Market. Esatto. Cioè la banca dice: Se io andassi sul mercato, con queste... Cioè, la, la banca si ritrova con delle case. Non perché le voleva prendere, ma perché alcuni che le aveva, so, un paio di anni fa le avevano preso i mutui. Ricordiamo che. Nel Regno Unito i mutui sono quasi tutti variabili dopo due o tre anni, quindi il mutuo a tasso fisso praticamente okay, per non sempre non esiste. Quindi diciamo che adesso iniziano a scoppiare un po' di questi mutui, quindi la banca si trova con delle case, come dici tu, e cosa ci fa? Boh, Cerca di mettere gli asset a rendita, giustissimo. Però c'è un altro tema. Quegli, quelli sono asset che hanno un valore, quindi sul balance sheet della banca a fine anno bisogna dire se la banca ha tot, una banca può avere tot debiti, se ha tot asset. E quindi tu dici, tu stai dicendo... Attenzione che la banca potrebbe non avere interesse a far valutare le case col prezzo vero, perché se no gli farebbe saltare il, il, la, la, la differenza tra, insomma, il rapporto tra asset e, e liabilities.
1: Non solo, mm. È anche perché al costo del denaro attuale la gente non può fare mutui, quindi vendere una casa non gli interessa. Ha mm. interesse che ci sia il prezzo delle case alto, perché così più persone sono in affitto. le persone sono in affitto in casa posseduta la banca.
0: Mm-hmm. Sì. Eh, sì, sì, sì. Beh, questa è, sarà...
1: non è, non è una. Verità, non, è, non è la verità scritta sulla pietra, è una ipotesi. Una ipotesi. ipotesi. Ah, no, chiaro. Ipotesi due, questa ipotesi non avviene, non accade, perché comunque c'è più interesse, la legge di mercato sopravvale. Eh, so... mm-hmm. Sì, sì, sì sopraffa queste cose, queste manipolazioni e quindi effettivamente i prezzi delle case scenderanno e scenderanno al punto che si possono rimettere i mutui perché le persone riescano a poterselo permettere.
0: E questa discussione che noi stiamo facendo sulle case di Londra adesso, tra 200 anni sarà la stessa cosa con Bitcoin e con fare il mining di di un blocco? Perché sarà una cosa così di lusso? che secondo me ci saranno, questi, saranno costruite sopra delle economie ad hoc, quindi, quindi ci prepariamo. quindi secondo
1: te se tu potessi tornare a Londra nel 1823 sapendo come crescono i prezzi degli immobili, non compreresti un immobilino a Londra nel 1823?
0: Certo, e quindi eh, tornando nel allora, 2009, allora, anzi nel 2010, amico esatto. Mio, amico mio.
1: No, perché ragazzi che ci ascoltano, ci sono sempre due filosofie di pensiero, chi ci ascolta tanto tempo lo sa, io sono sempre stato simpatizzante del mining, sebbene sia una cosa complessissima, e Thomas è meno simpatizzante del mining, ma ha ragione Thomas, minare è una roba di una difficoltà incredibile, è una roba cioè, di diffic... un è di una incredibile, di competitività
0: mentre... incredibile, cioè stai competi... in competizione 24, 24 eh. 7 con io, tutto sono, il mondo. io sono per la filosofia
1: Sempre. attacchi alla corrente, tac, mini, c'hai cioè un asset uh, imperituro, eterno. E Thomas dice, no, ma quel cavolo succede che le macchine diventano obsolete, la corrente costa troppo, lascerei qua sopra, devi monitorare tutti i giorni. ha cioè, ra- ragione lui, ha ragione lui. <ride> Però diciamo è che l- lo stesso discorso, come uno dice, sai, nel 1800 a Manhattan potevi comprarti il lotto di, uh, di dove poi sorgerà Times Square, immagina quanto cavolo poteva valere comprare a due lire il dove sorge Times Square 200 anni dopo. Quindi... Yes. Eh, sì. quindi, quindi diciamo, se non guadagnate 200.000 euro all'anno, non siete neanche degni per le banche di comprarvi un monolocale a Londra, mentre ricordiamo che a... Civitella Cesi, provincia di Viterbo con uh, un milione di euro ve comprate nel del paese. Quindi <ride> pensateci, pensateci un attimo: il costo delle case è 73,50 euro. Con un milione ve comprate pure il castello medievale del, del paese. Bello, 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 bello. bello. E, um, ci siamo nemicati pure il eh, paese di Civitella Cesi. No,
0: no. Ce lo siamo comprati, ce lo siamo comprati. Civitavella no. del cabana ci,
1: civi, civ, Civitella Cesi barra cabana eh la ci compreremo Civitella Cesi esiste veramente, non ho detto un nome a
0: no no, c'è, cioè, yeah, benissimo yeah, la tappezziamo yeah. tutta di pannelli solari e eliche centrali bellissimo. nucleari bellissimo facciamo. No.
1: bellissimo, sì. bellissimo Civitella Cesi siamo contenti, ti compreremo un giorno e <ride> c'è, veramente... c'è veramente un castello bellissimo uh, quindi sì, eh, a Londra dovete guadagnare almeno 200.000 euro per comprarvi una bara con una finestra.
0: Uh, sì. Io però credo, detto... credo nel mercato e credo che sta roba scenderà adesso. Uh, come come grafici macro magari li guardiamo dopo, però ci sono due o tre cose che iniziano a scricchiolare. Perché vabbè, però io invece sì, sono più ragione. per l'idea che scenderà, però insomma, lo vediamo. Io
1: ti dico, più va avanti il tempo, più sono basito di come i slari non, si, non, non stanno crescendo.
0: O meglio, non crescono, che... non crescono al rate cioè, cioè sta succedendo una cosa
1: secondo me clamorosa che il prezzo di tutto naturalmente l'inflazione c'è, galoppa è tra il 6 e il 10% in tutta Europa e i salari non crescono sì. perché ora sono due anni che hanno stampato eh? Sì, sì. So due anni che hanno stampato quindi quindi vuol dire che avete perso più o meno il 20% del valore dei vostri stipendi e nessuno sta facendo niente, nessuno sta facendo niente.
0: Eh, cioè, il, la mio, cioè, la mia opinione è che effettivamente stanno riuscendo a fare demand destruction, quindi nessuno comprerà più niente che non è che non ne sono beni essenziali. E questa cosa prima o poi distruggerà i cioè, batterà i prezzi degli asset per forza. E questa è la mia ipotesi. Poi oh, vediamo,
1: no, ci sta, ci sta. Mm. Si sta, assolutamente. Quindi anche io penso che debbano scendere i... il, il, costo, il costo degli asset. Su questo ti dico la verità. A meno che non c'è qualcosa veramente... Mi sorprende di nuovo che piglio come l'altra volta che ti dicevo per reso la laurea, la butti dalla finestra che tutto quello che ti hanno insegnato in business school non serve a niente. Eh, però voglio credere che qualcosa ci hanno insegnato. Però eh, sì. vediamo che succede. Saranno de- 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 delle settimane interessanti. Bene. Bene, bene, bene.
0: Ma allora, uh... io come argomento un po' più corposo, dato che oh, a questo punto, questa settimana sono dovuto andare un po' di fretta, ho rifatto un ripasso. Ho pescato dai miei ricordi la, la Block War. Quindi cosa succedeva con Segwit, cos'è Bitcoin Cash? Perché su Twitter vedo, c'è gente oh, che, che compra Bitcoin Cash, ma che c- cosa, stai fac- cosa stai facendo? E Scusa, era... quell'ultimo
1: che hai cazziato? Ma Io pensavo che era un tweet vecchissimo
0: no no sono so, so ritornati non si capisce perché per come si vede che non erano in giro nel 2017 ma nel 2023
1: è... rompono i coglioni con bitcoin cash ma sono scemi ma dove stavano eh, dormivano questi
0: beh sai come dire gli scam sono, sono sempre dietro ma veramente... <ride> sì,
1: sai, almeno prendi l'ultima uscita così le puoi dire eh, non, non c'era prima ma cazzo prendi bitcoin cash che è vecchia di sei anni ti ricordi quando fecero il, il fork dietro one-on-one con Bitcoin Cash e tutti sì. lo vendettero? per Sì, lo vendetto il... subito. All'istante, <ride> all'istante. all'istante. <Sì. ride> fecero il fork, dillo tu, dillo tu.
0: Dai, vai, iniziamo, la storia inizia vai. prima dal 2015, quando c'era iniziata la, la discussione su come si farà a scalare Bitcoin. Non che ce ne fosse stato bisogno al tempo, però sai, per prevedere un po', e tra le varie proposte c'erano chiaramente quelli che dicevano che bisogna, la cosa più semplice, se tu allarghi i blocchi, ci stanno dentro più transazioni, e, però questa cosa non è che convinceva sempre tutti, il motivo principale è che se allarghi i blocchi poi la blockchain costa di più, eh, scusami, pesa di più, quindi scaricarla è più lento, il, la, i requisiti di banda sulla rete esplodono, perché esplodono in maniera esponenziale perché tu hai tanti nodi, quindi Tutti questi nodi sono rimpallare i blocchi più pesanti e e quindi non sembrava necessariamente un buon buon metodo di scalare perché appunto rendeva più difficile avere una buona rete distribuita, cioè se tu aumenti i blocchi tu vai a ridurre il numero di nodi che possono gestire questi questi blocchi più grandi ed oggettivamente se se vuoi fare l'esperimento scientifico guardi quanti nodi ci sono di bitcoin, quanti nodi sono di bitcoin cash e quanti nodi ci sono di bitcoin sv e c'è una bella correlazione inversa, cioè tanto più grande è il, il blocco, tanto meno nodi ci sono, tanto più è centralizzata la rete. E questa è una cosa, certo. come dire, di, di ingegneria 101, perché se tu devi avere più dischi rigidi, più banda, eh, prima o poi arriverai ad un limite in cui esci dal... cioè o la rete interna diventa estremamente più performante... Eh, oppure questa cosa esce dalle possibilità, diciamo, dei, dei, delle persone comuni. E quindi questo era un discorso che era già iniziato dal, appunto, dal 2015. C'era questo Mike Hearn che aveva proposto un artfork per fare dei blocchi di 8 mega e, ed è lì quel, quel primo, quella prima proposta di artfork è, è quella che ha iniziato un po' diciamo, la guerra eh, filosofica perché lui l'aveva proprio proposto come un hard fork, quindi da un certo blocco in poi Bitcoin diventava solo così, quindi non c'era, non c'era neanche una mediazione, non c'era neanche una votazione, lui voleva semplicemente imporre questa, questa evoluzione. Quindi in risposta a questa, a questa tipologia di upgrade, eh, Blockstream e l'MIT mi hanno organizzato una serie di conferenze che c'è ancora, che si chiama Scaling Bitcoin, e nella prima o adesso prima o secondo, non mi ricordo di queste conferenze comunque ancora 2015 Peter Will eh, che è uno degli sviluppatori di Bitcoin Core aveva proposto il, l'upgrade di Segwit dove praticamente diceva il, il corpo del blocco eh, non co- contiene tutto quello che contiene adesso meno le firme le firme sono in una parte separata e questa cosa è come se ti permettesse di avere un 70% di transazioni in più quindi non stai diciamo allargando il il template del blocco, con 608 mega di di blocco, il blocco rimane uguale, però una parte delle informazioni sono messe fuori. Questa cosa qui poi è quella che è stata exploitata ultimamente dagli dagli ordinals, perché poi in questo blocco delle firme tu ci puoi mettere dentro un sacco di altra altra palta, però c'è un altro discorso, ai tempi non non esisteva. E quindi questo era il 2015. Nel 2016 ci sono stati proposti invece formalmente degli altri upgrade Eh, c'era ad esempio Gavin Anderson che aveva proposto un upgrade a 2 mega quindi invece che da 8 una roba simile però sempre 2 mega sempre con hard fork e poi dato che appunto nel 2016 già Segwit esisteva era anche partita non si capiva bene perché al tempo una campagna di di cattiva pubblicità per, per Segwit da parte di alcuni miner tra cui ad esempio Bitmain a inizio del 2017 noi ci siamo conosciuti nell'estate del 2017 o nel 2018, non mi ricordo più. Mi ricordo boh. più. Boh, si... vabbè. Comunque, a inizio del 2017 eh, arriva un po' la bufera. Perché 18. Si... 18, eh, può essere, sì. Quindi era già tutto bello che risolto. Sì. Vabbè, e comunque, insomma, a inizio del 2017 si scopre che Bitmain, che sono quelli che fanno dei miner, avevano, e hanno anche la loro mining pool ovviamente, avevano una, una specie di tweak per i loro miner si chiamava ASIC Boost che gli permetteva, a parità di, di chip, di performare un 20% in più. E però questo ASIC Boost, questo tweak funzionava solo sulla versione non seguita eh, dei, dei blocchi. E quindi, questa, uscendo questa notizia, diciamo, allo scoperto, allo scoperto di tutti, mi sembra che l'avesse scoperto il CTO di Blockstream che al tempo era no non me lo ricordo boh. Boh. Vabbè, yeah, comunque yeah. sono fatto reverse engineering di questi, di questi chip e ho detto eh, ma qui c'è questa roba di questo Zik Boost ed ecco perché i miner non stanno sopportando segwit gli fanno questa campagna di, eh, di, di cattiva pubblicità perché questo, questo miner vuole vendere la sua tecnologia Zik Boost. poi ad aprile 2017 mentre appunto c'è iniziata questa discussione fanno, c'è una specie di incontro a porte chiuse tra i miner e quelli che e, e, e Silbert, che è quello di Digital Currency Group, quelli che hanno anche GBTC, uh, quelli che avevamo analizzato ormai un po' di puntate fa, che stanno fallendo in tutti i modi possibili. In cui si può sì, fallire anche loro, sì, sì. vabbè. Comunque, nel 2017 invece erano al massimo del loro potere perché avevano soldi, tiravano i soldi da gente, tiravano i soldi in faccia. E quindi loro si erano messi d'accordo tra diciamo il mondo finanziario, il mondo dei miner, volevano fare questo New York Agreement che sostanzialmente era una specie di compromesso dove dicevano sì, adottiamo Segwit, però allarghiamo anche i blocchi, avevano chiamato Segwit 2 per E questa cosa qui, prima dell'estate del 2017, aveva raggiunto tipo un 80% di, di approval da parte dei miner. Approval da parte dei miner vuol dire che quando tu crei un blocco, un blocco e sei un miner, tu puoi, diciamo, segnalare quali sono gli upgrade che ti piacciono, e quindi diciamo, l'80% dei miner segnalava che gli piaceva questo upgrade qua. A questo punto però parte la, la guerra filosofica, un filosofico pratica non lo so, in cui tanti tanti bitcoiner dicono: no, questa roba che ha porte chiuse, i miner e fucking Barry Silbert che non si capisce che cosa faccia nella vita. E decidono come viene upgradato Bitcoin non ci va bene quindi noi vogliamo proporre una nuova cosa proponiamo una, quello che battezzato WASF che è User Activated Soft Fork Soft Fork vuol dire che rispetto alla, alla versione di Bitcoin attuale è un soft fork quindi è retrocompatibile cioè eh, diciamo che nella versione di Bitcoin corrente ci sono 10 possibili variazioni di blocchi che tu accetti un soft fork vuol dire che di queste 10 ne accetti solo 8 e, e quindi vuol dire che è retrocompatibile ok e quindi segwit disegnato così eh, era, era eh, cioè un blocco con delle transazioni segwit era accettabile certo. da una versione di bitcoin vecchia la versione di bitcoin vecchia non sapeva niente di, di questo diciamo, pacchettino addizionale di firme però riusciva comunque a validare il blocco quello che però eh, la parte invece user uh, activated vuol dire che tutti i nodi miner o no indifferente quindi anche i nodi che non so i miei o quelli di luca o chi, chi, chiunque eh, potevano dire che se gli arriva un blocco senza il, la parte di seguito quindi senza le firme quindi che non segnala il supporto per seguito normale quindi se segnala seguito 2 per se segnala blocchi da 8 mega segnala qualunque cosa che non sia seguito normale. Quel blocco viene eh, scartato. A prescindere dalla sua Proof of Work. Mm-hmm. E questa cosa qui era stata. Um, c'era uno sviluppatore che era, sviluppava sia Litecoin che Bitcoin. Si chiama Shaolin Fry. Si chiamava adesso, non so più, e lui aveva preparato.
1: cinese mezzo tedesco, Shaolin <ride>
0: No, frai tipo fritto, sai che non mi ricordo? Ah, tipo fritto, so. ok, sì, tipo... frai a tedesca. <ride> no, <ride> non lo so, non mi ricordo più, non lo so. E, e niente, insomma, aveva proposto questa, questa modalità, eh, questo BIP91, sì, in cui sostanzialmente nei primi 4 byte di ogni blocco tu devi mettere un 1 da qualche parte, e se non lo mettevi vuol dire che non accettavi la, la pro, l'upgrade di, di Segwit e quindi eh, se un nodo che voleva fare lo user accepted soft fork riceveva quel blocco lì, lo scartava anche se aveva la proof of work più, diciamo, più grande ok e quindi qui siamo all'estate, qui litigano, 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 e a un certo punto, ehm, ah, scusa, un'altra cosa interessante di questo modo di attivare è che lo puoi attivare anche col 51% dell'hushing power, quindi basta che tu riesci, come dire, se la tu- tantissimi nodi accettano eh, segwit e il 51% dei miner produce blocchi con segwit, tu hai una rete che lentamente converge verso essere totalmente seguita, è come se fosse una specie di attacco al 51%, no? mentre le attivazioni sì. di prima, quelle, quelle che so, dei, degli 8 mega quello che era, loro, dovevano, loro volevano fare un 100% dell'hashing del power, quindi volevano convertire tutto l'hashing power, mentre in questo caso qui il, l'upgrade si poteva attivare anche senza avere il 100% dell'ashing power. E la cosa che secondo me non è chiara, che ho visto cioè, su Twitter, ognuno spiega un po' a modo suo, è che è vero che eh, Wasf ha fatto il lock-in, quindi hanno, come dire, ci siamo tutti convinti che la versione di seguito è normale era il bitcoin vero, però c'è stato un certo periodo di tempo in cui se per qualche sfortunato motivo bitcoin cash avesse avuto più attività economica, i miner semplicemente staccavano le macchine dal bitcoin e le attaccavano bitcoin cash. E quindi uno dei blocchi più importanti che è uscito uh, subito dopo la, l'attivazione uh, di Segwit è stato un blocco di un exchange giapponese Bybit e sostanzialmente... Mm in questo blocco l- l'exchange segnalava che lui su- supportava Segwit e questa è una roba super interessante perché ricordate che i miner devono vendere i loro bitcoin, no? quindi loro bruciano elettrico, comprano macchine e vendono bitcoin e se un exchange ti dice guarda che io voglio comprare i bitcoin fatti così, quel segnale lì quel singolo segnale lì vale cento volte di più di tutti i voti di, di, di tutti i nodi di prima perché di nuovo ogni 10 minuti tu che sei il miner decidi a che rete attaccarti, no? quindi è vero che tu puoi aver vinto con, convincendo gli utenti, hai vinto la votazione, se però due mesi dopo l'attività, eh, diciamo economica, quindi il numero di transazioni, il numero di exchange, è tutta da una parte, eh, chi se ne frega dalla votazione, tu sei un miner, stacchi da una parte e ti attacchi dall'altra. no? E... Yes. E questo tra l'altro è il motivo per cui Bitcoin Cash non ha senso. Cioè ogni 10 minuti i miner ti stanno dicendo guarda che quella roba lì non ha attività economica, eh, non, non ha senso che mi attacco lì perché non, non avrò mai più feed di quante ne ho su Bitcoin, non avrò mai più reward di quante, di quante ne ho su Bitcoin. E quindi ecco, comprare Bitcoin Cash non ha, non ha assolutamente senso. Poi c'era tutta una, una guerra su Reddit, adesso sai che ci sono cioè slash bitcoin è rimasto in mano ad alcuni, slash btc è rimasto in mano ad altri, è un po' un casino, c'era bitcoin jesus che ha i, i domini, adesso mi ricordo neanche che domini ha, quindi il, il, l'unico vero vantaggio di bitcoin cash è che appunto c'erano de, dei loro esponenti che hanno degli asset, asset intendo proprio il dominio e il, il forum di reddit e quelli li puoi usare come strumenti di marketing no? perché c'è dentro... Cioè, che so, un milione di visite al giorno, quello è uno strumento di marketing, è un asset. Però mh, certo. poi da, dal punto di vista del, dell'attività economica, tutti i miner sono d'accordo che in realtà sta accadendo, eh, sta accadendo su Bitcoin. E la parte interessante, importante della votazione non era tanto la votazione. Che cos'è quando si è attivato? Il 17 agosto, quello che è. Non è cioè, il momento è il 17 agosto, beh, bello, bene, okay, bravi, però c'è stato. Tutto un periodo dopo in cui sostanzialmente i miner sono stati convinti che tutti gli utenti faranno attività economica su Bitcoin, non su Bitcoin Cash. E quindi quella parte lì è anche importante della della votazione. Niente, no, direi che l'abbiamo spiegata più o meno... Certo, Poi cos'è che si sono inventati ultimamente quelli di Bitcoin Cash? Che, che Lightning non, non funziona, adesso boh, dipende cosa ci devi fare, per quello che l'ho usato io funziona, poi boh, che boh, so, si inventano le solite robe, che loro sono i discepoli originali, ma sì chi se ne frega.
1: Uff, no vabbè lì c'è tutto esatto, tutta la
0: ecco, c'era, una cosa diciamo... sui discepoli originali, esempio, sì. la
1: pregnaccia proprio.
0: Cioè, il primo traduttore sì. di, di Bitcoin in italiano era diventato un esponente di Bitcoin Cash. Va bene, no. cioè, però vabbè, ma è un traduttore, nel senso, va bene. Boh, cioè, <ride> nel <in> senso, ok. <ride> cioè, come dire, vi okay. vorrei ricordare che in quei momenti lì, in quei periodi sì. cioè, nel, so, nel 2010-2011, c'erano delle cose che si chiamano faucet. Sì. Una faucet è una, vuol dire, fontanella. Tu andavi lì, mettevi il tuo indirizzo sì. bitcoin, cliccavi, dammi bitcoin, e ti sparavano mezzo bitcoin alla volta, quindi diventare molto ricchi, come dire, a quei tempi lì non è che fosse così difficile, ok? Quindi anche forse affascinare dai cioè, primi traduttori, grafitta, ma grafitta, chi cazzo se ne fai... Cioè, cioè,
1: aspetta, com'era sta roba dei faucet? I faucet cioè, non li hai tu... mai
0: usati. No, pezzo
1: po', non li conosco. Non li conosco. Ma, e... Adesso non ci sono più, ovviamente. Li... <ride> no, però tu ti mettevi lì tipo a fare l'elemosina e qualcuno ti regalava un mezzo bitcoin perché sì, l'euro valeva un ma... euro e quindi ne fregava cazzo a nessuno. Sì, di...
0: esatto, era un modo per fare adozione e quindi chiaramente se tu eri per carità massimo rispetto per chi era riuscito ad appassionarsi così tanto, ti mettevi lì tutti i giorni, facevi i tuoi click e, e boom… E però capisci non è che puoi far decidere il futuro della re- di un network di-, di settlement mondiale con dei problemi ingegneristici e crittografici non indifferenti cioè, ci vogliono de- delle conoscenze un po' specifiche no? per, cioè, non è che certo. perché uno ha il sito web e l'altro ha un sacco di bitcoin perché ha cliccato su tutti fosse cioè che cazzo di team è <ride> cioè, senza spesa per nessuno certo. Cioè, boh. certo. Ah. certo 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 assolutamente certo,
1: certo, Assolutamente, chiaro. Um, quindi, bei tempi, quindi tutta la gente si beccava un mezzo bitcoin al giorno tramite i fosset nel 2010-2011. Sì, sì, sarebbe... Esatto. Che miseria, pensate, pensate. Interessante, interessante. È come quando regalavano i lotti di terra nelle Americhe per chi ci arrivava. È eh, esattamente era... la stessa
0: cosa, ma guarda che i paralleli la... tra sono... real estate e bitcoin sono tantissimi.
1: Sono tantissimi, sono tantissimi, è vero è vero interessante e, um, ok uh, per questo che ti affascina il real estate perché se vedi, vedi un fratello maggiore un fratello maggiore di bitcoin eh, eh. ci sono
0: alcune somiglianze perché tipo il real estate di manhattan assomiglia molto no perché è un'isola quindi è finito o il centro di londra che è finito e quindi non, non puoi puoi solo andare cioè hai dei limiti fisici anche lì perché non è che puoi eh, e quindi è un bene cioè. finito, è un bene, un bene finito, somiglia moltissimo a Bitcoin. No? C'è cioè, Central
1: sì. Park, che è il primo milione perso di Satoshi.
0: <ride> esatto,
1: Dove non puoi costruire. <ride> esatto, <ride> eh, sì, ci sta, ci sta come relazione. Ci sta. E, e questa è la cosa, eh. come dicevamo una volta, no? Uh, io Anch'io ho sentito questo paragone, lo sai, ho sentito questo paragone di qualche infatuato che diceva ai tempi eh, di, che esatto era come comprare dei, 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 dei lotti di terra a Manhattan nell'Ottocento prima che Manhattan diventasse Manhattan, che ci sta, ci sta da una parte, se credi che succederà quello che succederà, il tempo solo ci darà ragione o il tempo solo ci darà torto, gli uh-huh. darà ragione e gli darà torto. Però è interessante, ci sono dei, dei limiti fisici, ci stanno un numero finito di cose eh, su questo. È molto simile, c'è una valenza diversa per l'utilità. Tu nella cassa ci devi vivere, no, chiaro, certo. Eh, per ora con Bitcoin, no?
0: Sì, eh, in realtà, uno c'è cioè anche que- eh, alcuni di questi. So, a volte chiacchiero con qualcuno che di lavoro, lav- lavoro proprio nella finanza. E all'inizio erano appunto scettici, come ti avevo detto, a loro non serve una protezione dall'inflazione, si prendono, cioè, non, uh, sanno fare 800 trade complicatissimi. Non, non hanno, cioè, se tu gli dici arriverà sì, un periodo fai, di.
1: Se tu fai più 2000%, ovvio che l'inflazione al 10 te ne strasbatte.
0: Sì, beh, quello però, anche se, se tu sei convinto che ci sarà un periodo di alta inflazione, uno molto bravo in finanza dice: vabbè, ok, questi sono i trade che devi fare anti-inflazione proprio dato che ci sarà un'inflazione sai che i tassi si alzeranno se i tassi si alzano vuol dire che il valore dei, dei titoli di Stato scende, io non ho bisogno di, di comprare bitcoin per proteggermi dall'inflazione, short titoli di Stato, cioè costruisco le mie robe, no? quindi come dire, la protezione dall'inflazione è una cosa che a loro non, non diceva niente, mentre magari effettivamente per me e per te è più utile, però loro non diceva niente. Invece una cosa che da subito, di cui subito capivano invece l'utilità è il fatto di avere l'incensurabilità, perché tutti gli strumenti finanziari che usano loro se per qualche motivo non sono più amici della banca o quello che è, gli gli chiudono il rubinetto subito, insomma, no? E quindi quella invece è una cosa di cui loro vedono subito un'utilità. Che che, che se vuoi invece il real estate è un po' più simile al al prodotto finanziario, no? Cioè il real estate a Manhattan se diventi nemico degli Stati Uniti d'America non importa che ce l'hai.
1: Esatto, esatto, diventa un po' (ride) problema... Sì. diventa un po' un problema certo esatto.
0: quindi quelle sono un po' di differenza eh, poi dai questa settimana di altro cos'è che era successo?
1: ma sai che cosa mi è arrivata una soffiata che dice che le, le mh, privacy coin stanno salendo
0: vabbè eh, cioè se oddio se voi passiamo a guardare le le due tre figure di macro che avevo già condiviso perché la allora, monero sapere... è
1: alta dimmi dimmi mm.
0: No, che le prime due settimane di luglio sono tra le migliori di, per gli asset di rischio in generale, quindi se ah, vuoi, okay, se vuoi quindi non, non mi fa, stupisce no, che, che della no, roba rischiosa salga. Non <ride>
1: fa testo, non fa testo, non fa assolutamente testo allora. Ok, ok, quindi...
0: Boh. Andiamo, Poi vabbè, diciamo, andiamo. Non, non, andiamo, non andiamo a intrufolarci nella nell'annosa discussione, Monero è il vero... Cioè allora teoricamente eh, se funzionasse in maniera perfetta anche lì, boh, se sai veramente, se, chi lo sa, eh, certo sarebbe più anonimo e bla bla bla, tutti quei vantaggi lì. In pratica però il primo asset è stato Bitcoin e il fatto di essere il primo asset a, in, uno, in questo spazio ha un valore enorme perché tutto il resto lo puoi replicare o migliorare. Essere il primo è una cosa che non puoi replicare, no? E quindi. E...
1: Esatto, e poi c'è cioè, la funzionalità intrinseca che è diversa. Cioè.
0: Sì, eh, poi soprattutto di nuovo se tu vuoi una cosa cash anonimo, cash anonimo ha delle funzioni molto specifiche ma non è detto che sia quello con cui tu salvi il tuo valore, no? Quindi anche certo. lì come investimento, boh, cioè, non è così ovvio il, il vantaggio come investimento, no? E certo. poi Monero mi sta simpatico e non voglio dirgli che è una shitcoin anche se purtroppo alla fine è una shitcoin <ride> cioè...
1: non vorrei darle della shitcoin ma lei è proprio una shitcoin vediamo Zcash che era un altro di quelli storici ha uh, salito anche Zcash mm-hmm.
0: Vabbè, dai, Però ma guardiamo, tutti... guardiamo le, le figure io ve le ho condivise forse domenica eh, sono sempre nella sempre nella chat voi mandate tre uh, sostanzialmente le prime due sono gli excess savings e le credit card delinquency e invece la terza è la seasonality quindi che luglio appunto è un mese dove sale tutto di, proprio storicamente certo e, ecco e quindi appunto non mi stupisce che adesso gli asset di rischio salgano è un'analisi che aveva fatto e Goldman Sachs partendo da tutti dal 1928
1: tu, tu, tu gli e asser, tu dice,
0: sì, i 15, i primi 15 giorni di luglio sono le due migliori quindi settimane dove, dove sale tutto, quindi che salga tutto, puta. No, non mi stupisce, ecco, diciamo così. E, sure. mh, Ecco, invece però gli altri due grafici erano più collegati al primo discorso che facevamo su Real Estate e, sulle, e sulla capacità di, di pagare questi, questi mutui, no? Il primo grafico è gli excess savings, che era una delle cose che il cabana... Sì,
1: ovviamente... sì, stanno...
0: Eh, esatto, perché chiaramente con l'arrivo del Covid sono arrivati un sacco di stimoli, poi c'è stato anche uno switch di spending, cioè non... non compravi dei beni ma non compravi servizi e quindi in media spendevi di meno e quindi le household, questi sono dati americani ma più o meno diciamo, il, il processo è stato simile in tutto l'occidente, le household avevano più eh, savings e adesso lentamente, insomma, più o meno lentamente stanno ritornando al livello di prima e fin tanto che ci sono questi excess savings, quindi fin tanto che questa curva blu che, che adesso per chi ci ascolta è una curva blu che va parte da zero, quindi da quando non c'era un excess savings, va su fino a 2 trillion, eh, diciamo il picco è luglio 2021 con 2 trilioni di excess savings, e adesso sta scendendo a circa 600 milioni di excess savings, e ancora un po' da scendere, ecco, finché questa curva però è sopra lo zero, vuol dire che potenzialmente il consumatore può comunque andare in giro e comprare cose e tenere, diciamo, e tenere accesa la macchina dell'economia e dell'inflazione, quando però questa roba toccherà zero, allora lì secondo me si vedranno un po' più, quindi lì inizierà a scricchiolare veramente il sistema. E, e niente, la previsione, se tu facendo una previsione un po' così, tiri, tiri la riga giù dritta come sta andando adesso, se, l'idea, l'idea è che verso fine anno, fino 2023, effettivamente questi access savings siano finiti. E quindi lì effettivamente dovresti iniziare a vedere i primi grossi problemi dell'economia, il grosso tumbling de- del valore degli asset, quindi eh, so, le case, il, le azioni, pro- purtroppo probabilmente anche bitcoin, lì vediamo, eh, dovrebbero sostanzialmente crashare perché gli household non riescono più a pagare i mutui, eccetera eccomi. eccetera. Eccoti. No, niente, stavo solo descrivendo i, di quei grafici macro fuso, che avevo condiviso. Se
1: no. <ride> è... fosse il telefono come al solito.
0: E, no, sto descrivendo il primo che è quello degli access savings. E, se guardi nella chat, lo, li avevo condivisi ieri. Sì, sì,
1: sì, 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 sono ritornati bassissimi tipo al momento Covid.
0: Sì, sì, beh, questi devono tornare a zero, no? questi sono gli access savings del Covid, quindi erano il risultato degli stimoli e delle modifiche di spesa che sono successe durante gli anni dei co- del covid no? e il fatto che esistano questi access savings, perché comunque adesso sono ancora maggiori di zero vuol dire che il consumatore medio può comunque favorire il, l'economia può comunque andare a comprare cose il, uno delle, delle, degli eventi che io invece voglio vedere è questa riga che arriva a zero e lì voglio vedere che ci saranno delle cose che scricchino, tipo real estate che scende, il valore degli asset di rischio che scendono. Però, insomma, per adesso non, 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 questi excess savings non sono ancora esauriti, no? E quindi è normale che ci sia più, più adrenalina in circolo nella, nell'economia. Quello dopo è invece le delinquencies delle credit cards. Ehm... Che sostanzialmente ti fa vedere, anche questo è un, è un segnale di, di stress del, del consumatore medio, no? e mentre c'erano tutti gli stimoli, vedi che queste, queste righe di, di delinquency sono scese. Delinquency vuol semplicemente dire che ti arriva la rata della carta di credito e tu non la paghi, okay? A 30, 60, 90 giorni. E quindi durante gli, il periodo di stimoli del Covid erano scese e adesso stanno tornando a livelli, direi, pre-Covid e questo era, sì. direi che c'era un trend in salita comunque anche prima del covid, delle delinquencies, che è interessante e, e anche qui io mi aspetto appunto di quando verso fine anno saranno finiti gli excess savings io mi aspetto che questa roba schizzi su ancora, ancora di più e quindi ecco, quello è il momento in cui in caso andiamo a Londra a vedere quanto costano le robe
1: certo, certo, ok
0: e niente okay. no quindi l'ultimo
1: non
0: non ndx
1: che cos'è
0: ndx sp500 sono, da... sono tutte le equities okay. È... raccolte dal 1928 una... un'analisi di Madonna, cose. e ti dice che le prime due settimane di luglio sono bullish per tutto quindi che adesso salga la roba diciamo non mi stupisce ecco
1: ok ma gli daranno pure loro la quattordicesima giugno, quindi tutti contano.
0: <ride> non so, può essere.
1: Ho no, scherzo, scherzo Ok, ok. E da luglio 17 ritornano giù. Questa è la, la, la... Sì,
0: io ti vedo... Okay. Ti, ti sento o non ti vedo, ma vabbè, quello non so.
1: Aspetta, che qui... Eh, mi dovresti sì. vedere e sentire.
0: No, no, sentire ti sento, però non riesco a più perché non ti vedo, vabbè, accanto.
1: Ok, io mi vedo, non so.
0: Mm, vabbè, magari arriverà, arriverà tanto in più o meno siamo, siamo in fondo. Eh, ecco, quindi, questo era il recap macro, abbiamo parlato del real estate, abbiamo parlato delle fork wars, abbiamo parlato degli interessi economici dei miner. Non so, qualche, qualche curiosità finale, cosa, cosa ti rimaneva?
1: Allora, queste che sono più o meno le notizie. Tu ho detto un po' la sintassi che mi sconvolge di come le cose vengono proposte. Mm. Tipo, supporto alla domanda per gli affitti, veramente <ride> mi ha fatto, m- m- fatto impazzire. E, niente, che, che Sailor si è comprato altri, altri bitcoin. Oh, sì. Uh, sì. E, e niente, quindi diciamo no, questa è la tendenza, viviamo in un momento dove… Siamo secondo me in un limbo, siamo nel limbo prima della, di un cambiamento, quindi vediamo quando avverrà, come avverrà, a che velocità avverrà e quello che comporterà per i mercati, ma secondo me è la fine di, una, di un'era e l'inizio di un'altra a breve. Sì, sì,
0: anche secondo me.
1: Capitanato, ho ah, ecco cioè, quel sì, sento sì. là sento l'aria, sento l'aria di, di, di cambiamento. Siamo sì, buon, sì, sì anch'io. Vedere.
0: Sono tutti figli del quantitative easing che devono andare a morire e poi, poi si parte alla <ride> grande, sì, sì. <ride>
1: Direi che così possiamo chiudere
0: <ride> i figli <ride> del, del quantitative easing devono morire,
1: <ride> l'acidità del Ah, Aspetta, a proposito dei figli del quantitative easing, l'esattezza delle forze, quella che hai ah, detto quella certo. volta, Anche.
0: no? Ieri a Porta Venezia, stavo facendo una passeggiata e ho incrociato Ciamat Che col cognome, col fund manager è famoso. Anche lui è un figlio del quantitative easing, di quelli finali. Ciamat, sì. eh, dai come... Eh, vabbè, Beh. quindi sì, finché lui viene qua in vacanza, poi andrà, so, sul lago di Como, che so dove andrà, direi che... Ecco, quando vedrai su Twitter, eh, Ciamat Pagliapittia è un nome assurdo che non okay. so dire. Quando vedrai lui che si lamenta su su Twitter che non c'è più liquidità, che che non ci sono più gli investitori di una volta, che il mercato è in crisi, allora vuol dire che inizia a cambiare il vento. Per adesso che sono ancora in giro in vacanza, ma non so.
1: Ok. Ok, perfetto. Vediamo. Va bene, Thomas. Yes. Ci aggiorniamo per la prossima puntata, grazie e ascoltate e fate ascoltare il cabana. Ciao!
0: Ciao, buonasera a te, ciao ciao.